aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Amigos, amigos nuestros, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Historias del Más Allá en esta, esta noche lluviosa en la Ciudad de México. Un saludo para todos, seguimos en contingencia, seguimos resguardados, seguimos confinados, pero eso ni otra cosa más nos va a detener para llevar a cabo el programa Historias del Más Allá en este lunes 20 de abril del año 2020. Saludos, 20, 20, 20. O sea, ¿no? Que tenemos puros 20 el día de hoy. Les saludamos como siempre allá en la producción Carlos Gutiérrez. Está en los controles Edith Cuevas. Está en la continuidad Francisco Díaz Paquito, todo el mundo acompañándose, puestos ya en sus lugares de batalla. Y usted, falta, falta usted que se reporte con nosotros. ¿Y en dónde estamos? En la línea del terror, para que nos llame. Es el 800-590-3000, para que con mucho gusto le podamos atender en todas sus llamadas, eh, le atendamos en lo que usted merece, en lo que usted guste y mande. Usted sabe que somos sus amigos y que esto obviamente no nos podrá, como lo dije al principio, detener. Márquele, márquele 800-590-3000, su programa de historias del más allá. Gracias por estar en sintonía, ¿verdad? Con todos los amigos y que vamos a pasar una noche muy, muy, muy buena, porque los amigos tienen muy buenas historias que contarnos esta noche. Y para eso, pues bueno, ofrecemos la vía telefónica de comunicación. Mandamos un saludo muy afectuoso para toda nuestra gente que nos está acompañando a lo largo y a lo ancho de este, pues este planeta. Porque usted sabe que por el Internet y todas esas cosas, pues bueno, nos podemos comunicar largo y tendido. Márquele, márquele, márquele con mucho gusto. 80, eh, 800, no es. 800-590-3000 con mucho gusto. Ofrezco los números telefónicos por si gustas de participar en el programa. Eh, Valle de Toluca, 275-5627. 275-5627. El WhatsApp del Terror, 722-443-1600-722-443-1600. Nuestras redes sociales. En Twitter usted nos encuentra como arroba del más allá. 
eh, guión bajo, Facebook, ya estamos en Facebook Live, historias del más allá, nuestra página, con mucho gusto se la damos a conocer, ¿cuál es nuestra página? Eh, www.radioitvmexicense para que nos llame y con mucho gusto le podamos atender. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presente, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En Veracruz nos escuchamos en Radio Más. Estamos en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y a todos los integrantes, pero a todos, los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales ¿Verdad? De México Asociación Civil. Saludo como siempre, queridos amigos, muy buenas noches, los queremos, pero ¿qué le digo a usted? Mucho, 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 para que nos marque y podamos platicar esas historias de terror, de suspenso, de las que a usted le gusta tanto escucharlos. Y sobre todo, pues, para ponerle, ¿verdad? Ponerle ese saborcito que tenemos en el programa. Nada más es cuestión de que usted se ponga en contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto lo haremos también de la misma forma. Márquele con mucho gusto y vamos a platicar. Nos dice usted qué hacemos, nos dice usted qué tenemos y pues eh, ahí, ahí nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos escuchar esas historias de terror y de suspenso. Márquele, márquele con mucho gusto, mi querido amigo, y cuéntenos esas historias que usted eh, nos va a contar esta noche. Una noche, como le digo, acá en la Ciudad de México, es una noche que ha, eh, ha caído un fuerte, un torrencial aguacero, en verdad, y que mm, esto hace, pues que refresque un poquitito el... Eh, refresco un poquito el ambiente eh, Usted dirá eh, ¿Por qué queremos eh, que ten, tener un ambiente un poquito más fresco? Pues eh, lo hacemos Lo hacemos, dijo el otro El otro nada más es cuestión de que usted nos marque y nos llame Saludos a todos los compañeros A todos los cumpleañeros A toda la gente que está celebrando alguna fecha importante en su vida, nosotros le acompañamos por acá. O sea, me dice mi querido amigo, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué estamos ya? La primera, ya la primera, con mucho gusto, ya estamos aquí, listos, todo, 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 todo para esperar, nada más aquí quien falta, la estrella, ¿verdad? La estrella del programa, el actor principal de esta obra, ¿y qué le parece si nos vamos a la primera? Eh, llamada a la primera historia de la noche Arca, a cargo de Eligio Ojeda de Cabo San Lucas los saludamos en ese momento mi querido Eligio buenas noches sí buenas noches señor amigo qué tal qué milagro cómo está usted pues bien este gracias a Dios todo pues ahí todo bien ahí la llevamos ¿verdad, mi amigo ahí sí, la bien. llevamos qué bueno oye cómo está el clima por allá mi querido amigo pues está haciendo calorcito. Calorcito, sabroso, sí. como dice por ahí, qué bueno. ¿Tienes sí. alguna historia, mi querido Eligio? Sí, este... Bueno, que... es una historia, mi amigo. Sí, este, hace mucho tiempo, pues hace como unos 10 años más o menos. Sí. Yo estaba 
estaba cuidando unos terrenos para allá, para el lado de de, este, de, de una playa. Ajá. Eh, sí, y eh, yo trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Muy bien. Y de este, y, y pues, to, estuve trabajando mucho Perfecto. tiempo ahí. El hijo, aguántame tantito, hermanito, tenemos un pequeñísimo problema ahí con tu llamada. Vamos con Carlitos Gutiérrez en la producción que va a tratar de corregir esta llamada al mismo tiempo. Bueno, lo aprovecho para decirle que lo estamos esperando. Eh, si usted no sabe cuál es la línea del terror, cuál es esa línea del terror, 800 593 mil, con mucho gusto. Aquí le vamos a atender a usted como siempre, ¿verdad? Como siempre, como usted se lo merece. Estábamos platicando con el buen amigo Eligio Ojeda de Cabo San Lucas, tuvimos un problema con su llamada, pero pues aquí estamos, aquí estamos y vamos a decir, bueno, vamos nada más a esperar un rato, listo, vamos, ya está la, la luz verde para que siga Eligio Ojeda platicando, no sé, Gilio, Eligio, continuamos amigo, que nos seguías sí. platicando. Sí, lo que, ¿cómo se escucha ahí? ¿Bien? Bien, más o menos? bien amigo, adelante sí. por favor. Sí, estaba cuidando, eran cinco hectáreas ¿Sí? de, de terreno eh, en el monte y a orilla de la playa. Y pues como a las tres de la mañana, más o menos, una una noche, una noche como a las tres de la mañana, eh, miré una lámpara que venía eh, una persona caminando y fui a encontrar esa lámpara y y ya cuando iba a llegar a donde estaba la persona se, se desapareció la persona ya no miré nada no miré nada y, y ahí fue donde empecé a, a rezar porque pues la verdad pues este ahí me platicaron que había fallecido eh, un señor hace muchos años okay. sí sí y de este y de hecho hay una cruz por ahí cerca sí sí y de este y de ahí pues tuve muchos sueños pesadillas y y pues fui a la iglesia y le platiqué al padre y pues el padre me dijo que que pues nada más que rezara y pues como no creyéndome pero pues yo miré eso, ese relato, de cuenta, yo, 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 yo lo miré. Sí. Y, sí, y de este, y pues de ahí, hace poco, va de cuenta, eso sucedió hace como 10 años más o menos. Sí. Sí, y hace, pues, poco, hace como unos, eh, pues, como un mes más o menos, dos meses que, pues, tocan la puerta aquí en la casa y pues no sé salgo al, salgo para afuera y no es nada y, y pues a las 3 de la mañana todo el tiempo suceden las cosas y muy raro verdad muy raro. muy raro y dices que tienes mucho tiempo digamos haciendo un recuento son 10 años atrás Sí, donde ajá. han comenzado, bueno, más o menos, donde le llevas el conteo, el paso del tiempo, 10 años y una cosa tras otra. Termina una, empieza otra. 
termina esa y empieza otra. ¿A qué crees tú que se deba esto, Eligio? Pues eh, son misterios, misterios, pues Ajá. fenómenos, eh, ¿verdad? Fenómenos, sí. Y en la vida, eh, pues en la vida hay cosas raras que la verdad uno no no sabe con con qué eh, la vida pasa y entre los días y días cada cada día te encuentras algo mm, paranormal pues que pues puede pasar muchas cosas de un de repente este pues puedes ver algo que que nunca lo has visto y se te hace de cuenta le platicas a a otras personas y no te creen claro y, sí y pues yo doy mi relato porque pues yo yo no me viviste ajá verdad así es amigo y qué pasará oye cuando recuerdas qué recuerdas cuándo fue el último evento que tuviste que tú fuiste testigo ocular hace cuánto tiempo pasó hace sí hace diez años y Hace 10 años, ya tiene mucho tiempo ya, esto, ya. Eligio. Yo pensé sí. que la semana pasada algo así te había pasado. Pero pues de que me tocan la puerta... Este, sí, esa, como... a eso me refiero, mi querido amigo. Si has tenido sí. alguna manifestación de algo, ¿hace cuánto tiempo te pasó? La más reciente, vaya, la más reciente. La más reciente, hace una semana. Ah, ya ves, hace sí. una semanita, si ya recordaste bien, mi amigo, ¿qué te pasó hace una semana? Sí, hace una semana... ¿Qué pues, fue lo que pasó? Me tocaron la puerta y, okay. y salí yo y pues no era nada. Y, pues, no viste miré, nada. No, y miré el reloj. Mira, ¿esto fue en la madrugada? ¿Qué horas fue? Sí, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ¿nada más fue una vez? Eh... Pues anteriormente, mmm, como tres, tres noches seguidas. Tres noches seguiditas. Pero sí. ya de ahí, de ese esa semana para acá, digamos, hoy es lunes. El lunes, Ajá. digamos, el lunes pasado te sucedió eso. Sí. No ha vuelto a pasar nada, ¿verdad, Eligio? No, ya no. Y, Qué bueno, y, amigo, me da y gusto. Da, sí. Y da la casa... ¿Mande? Me da gusto, amigo. Sí. Sí, Continúa. Y, da, y da la casa... Da la casualidad que, que a las tres de, a las dos y media me, me despierto y de la mañana y me da cosas pues de que me tocan la puerta y me claro, pongo a claro, pensar claro. y este ya te da miedo pues sinceramente el hombre por más valiente que sea pues tiene algo como miedito pues por más valiente que sea un hombre tiene esa cosa, ¿no?, que, que eh, por ejemplo, yo estoy solo en, en la casa y que de un de repente vaya a aparecerse una manifestación este claro. diab diabólica o algo así. Y te digo una cosa, mi querido amigo Elif, y si lo estás pensando, claro que se te va a aparecer. Si lo sí. estás pensando es como si lo estuvieras llamando. Ajá. Lo llamas y dices, ahí está lo que estabas pidiendo, Eligio. Yo sí. te sugiero, amigo, que no le pienses tanto en eso, ¿eh? sí. porque pues ahí lo vas a tener en casita sí. y pues van a ser noches 
interminables, en donde obviamente pues tu descanso no va a ser placentero. Si tú Ajá. pusieras tu pensamiento en otro lugar, pues estoy seguro que esto se acabaría. Sí, y pues de hecho yo hace como, como tres años más o menos, también ahí en la playa, eh, pues más o menos como a la una de la mañana, escuché llorar a una mujer que pues con el viento pues se escuchaba a lo lejos que gritaba ay mis hijos la lloraba ándale sí, de yo... la mismísima de quien estaba pensando la llorona sí y la verdad pues eh, yo pensé que no existía ese pues ese eco y pues yo me di cuenta ahí ah, pues que yo yo digo sí hay algo por ahí el viento muchos dicen que es el viento pero pero pues no, para... sin ni que hablar el viento eligió sí y pues ahí, sí mm. y pues yo digo me dio mucho miedo y me puse a rezar y qué bueno mi amigo qué bueno y... Sí. Mi querido Eligio, no sabes el gusto que nos dio que hayas estado con nosotros. Vete preparando la próxima historia que nos vas a platicar o bien compartir aquí en el programa. ¿Te parece bien, Eligio? Sí, me parece perfecto. Cuídense señor... mucho, mi amigo. Le mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, señor Rubén García Castillo. Servidor de usted y de Dios, mi amigo. Gracias, este Carmen Peña. Este, También Carmelita. Hoy no le tocó chambear a Carmelita, pero ella está en casita ahí, nutriendo, ah. ¿verdad?, de información al programa. Yo le dejo tus saludos, mi querido Eligio. Pasa bonita noche, cuídeseme mucho y seguimos en contacto, amigos. Que la pase muy bien. Este, Gracias. En estos días le tengo otro relato. Sí. Por favor, te encargo, sí. mi amigo, que nos sigas llamando, por favor, ¿eh? Sí, muchas gracias, Rubén. Gracias, Eligio. Buenas noches, amigo. Hasta luego. Letras Oscuras Mujer que cuidas el recuerdo y clamas, tus frutos de la tierra van al viento. El papel picado suena y siento Un lenguaje de aromas y de llamas Agua para la sed que reclamas Con esa fe que mueve el pensamiento Con esa majestad que es un sentimiento De todo aquello que sufres porque amas El olfato de muerte te ha seguido Se respira el incienso de la casa Y en el petate yace lo que ha sido Mariposa del aire que traspasa Y lleva entre sus alas lo vivido Su perfume es fervor por donde pasas Juliés Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos nuestros, gracias. Seguimos en su programa 
Historias del más allá a través de Mexiquense Radio. Márquele la línea del terror. 800-590-3000 con mucho gusto. Estaremos como siempre complaciéndole. Eh, dice por aquí, mandamos un saludito Miguel Ángel Bauman. Buen programa, soy de Lima, Perú. Perfecto, hermano peruano. Escucho sus programas por YouTube todas las noches. Me doy cuenta de que México tiene una variedad de historias y leyendas muy interesantes porque sirve para conocer las tradiciones y lugares de su bello país. Felicitaciones y sigan así, querido Miguel. Muchísimas gracias. Eh, buenas noches. Quería ver si me podría mandar usted un saludito a mi abuelo Toño y a mi abuelita Gloria. Con mucho gusto le mandamos el saludo. ¿Qué dice por aquí producción? Ay, hombre, pues que la segunda llamada ya está lista, ya está preparada. Y se trata muy bien de Francisco Martínez de Teotihuacán. Hola, mi querido Paco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Rubén. Bienvenido, mi amigo. ¿Llueve por allá? Está tranquilita la lluvia, estaba chispeando. Ah, está apenas chispeando, o sea que viene, viene lluvia buena, ¿no? Al ratito. Así es. Amigo, bienvenido a tu programa Historias del Más Allá. Quiero que ilustres el programa con la historia que nos vas a platicar, amigo. Pues mira, me pasó una historia, de hecho quería marcarles cuando fue la semana mayor, cuando ¿Sí? empezamos acá las historias de fe. Me han pasado varias historias. En sí me dedico lo que es a la transportación turística, no sé si ha recordado que le he comentado historias de que me han pasado sobre la carretera. Sí, como no, mi amigo, claro, buenísimas esas historias, ¿eh? Sí, me pasó algo, pues, iba a ser lamentable. Ajá. Eh, eh, va a ser un mes, mi abuelito sufrió un derrame cerebral. Oh, Estábamos acostados en la madrugada, en las seis de la mañana. Ajá. Y sale mi abuelita, como dice, duermen juntos, sale mi abuelita y empieza a gritarme, Pancho, bájate, Pancho, que tu abuelo se muere. Pues eh, acaba de llegar de, de un servicio, ya me está empezando a acosar, pues me bajo en friega. Traigo siempre a la manía traer el teléfono en la mano. Ya que lo veo que está boqueando y que le digo, abuelito, no te mueras, abuelito, no te mueras. Y eh, ya se estaba poniendo mm, totalmente en rigor mortis, en rígido. Uh -huh. Lo alcé, así que con las fuerzas que no sé dónde salieron, porque sí está un poco... Se pongo, vamos a decir corrioso, mi abuelito, es de buena madera. Lo cargué, lo levanté, le digo, sabes que no te mueras, no te mueras. Y él le marqué a mi familia, a mi hermana, ¿sabes qué? Baja porque mi abuelito se está muriendo. Le marqué a mis tíos. Llegaron rápido, marqué al 911. Muy bien. Llegó la ambulancia, la verdad, ahí sí les agradezco a los paramédicos de San Martín de las Pirámides. Ellos llegaron rapidísimo y pues nos auxiliaron al trasladarlo al hospital. Ajá. Eh, Llega al hospital de Tecamac. En sí. calidad de... Prácticamente ya le decían, ¿sabe qué? Lo vamos a atender por humanidad, pero el señor hoy viene muy mal. Ya lo querían intubar, lo querían sedar por completo. Porque le había, le había avanzado el, el EBC, el infarto cerebral. Ya, pues... Eh, Evento vascular cerebral. Ajá. EBC, EBC. ¿verdad? Evento ajá. vascular cerebral... Eh, ya le había avanzado y Uy, estaba Dios. totalmente ya. Pues, y los médicos decían que iba a quedar en estado vegetativo, que si no, oh. lo intubábamos. Total de que, pues, 
dijimos, no, ¿cómo lo vamos a intubar? Porque se haga lo posible. Y claro. Mi, una de mis primas, que es la que se aventó a la Viva México quedarse ese día, sin, no iba preparada. Ajá. Se quedó en urgencias ese día a cuidarlo. Y hasta que lo subieron a piso, y en piso lo tenían totalmente ya con suero y todo eso. Estaban esperando si respondía o no respondía. Y toda la familia nos empezamos a, a turnar para cuidarlo en los días, en las noches. Me tocó igual quedarme yo con él en las noches. Empezó, no sé, con la oración realmente. Eh, nosotros somos católicos, empezamos a rezar a Dios, a la Virgen María. Y sí. En ese caso yo soy muy devoto de San Charbel. A mí me ha hecho muchísimos favores. Ajá. Y le recé, ¿sabes qué? Ya no puedo estar en tus manos. Yo que más quisiera que mi abuelito se quedara, que viviera. Y mi abuelita igual, los dos viven. Ellos sí tienen 38 años. Los dos viven todavía, gracias a Dios. Sí, mi qué bueno. estaba rezando y, y que no se le muriera a su viejito. Y al paso de... Los médicos decían, ¿sabes qué? Sí. El evento vascular ya esperan lo mejor que viene. que este. Aguántame tantito, mi ¿Sí? querido amigo. Vamos a la pausa, regresamos contigo. ¿Te parece bien? Ándele pues, amigos, su programa Historias del Más Allá. más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Gracias, gracias por acompañarnos su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, como siempre ofreciendo número telefónico, la línea del terror 800-593000, márquele, márquele y con mucho gusto aquí vamos a tener todo lo que usted necesite en su programa. Tenemos en la vía telefónica nuestro querido amigo, 
Ahí lo tenemos, buenas noches desde San Juan Teotihuacán. Amigo, sí. Ajá. Sí. Sí, de, ¿En de, qué nos quedamos? Ajá. Sí, le comentaba que en este caso, pues, en toda la familia nos turnamos para estar cuidando a mi abuelito. Los sí. médicos seguían con su dilema que iba a quedar en el sol vegetativo. Claro, Entonces, sí, de sí. Hecho, le pedí opinión a una amiga que es eh, médico. Y me dice, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir, encomiéndole mucho a Dios. Dios es muy, Dios es muy milagroso. Y digo, como profesionista de la salud, nosotros no tenemos nada dicho. Solamente Dios puede. Pasó una semana, el día martes, empiezan a ver los médicos todas las reacciones que tiene mi abuelito que empiezan a ser muy favorables. De hecho, ellos no se explican sí. ni cómo fue que empezó a evolucionar, tal cual, de, a recuperar parte de sus funciones. Empezó Bien. a recuperar el habla, a empezar a reconocer a algunas personas. Otras, eh, todavía no las logra asociar bien, pero sí, ya es re, ahorita hasta la fecha ya recuperó casi el 85-90% de sus funciones. Sí. Y ahora sí que le digo que, prácticamente pues, en lugar de historia del terror, fue para mí fue una historia de fe que claro. ni los mismos médicos se le esperaban de que tal evolución ¿Sí? que él tuviera. Sí, claro. El médico que estaba renunciando. Se pudieron haber equivocado, ¿no, amigo? En su diagnóstico. Es que eran tres médicos y los tres médicos coinciden en el mismo. Sí, el pero pues mañana, los tres se equivocaron porque mira, los resultados son son uh -huh. este son erró eran erróneos porque si ellos ven a tu abueli eh, tu abuelito era, ¿verdad? Sí. Ajá. Si sí, ellos ven el, el, el resultado, el estado de tu abuelito, pues ellos hubieran dicho o reconocerían, nos hubiéramos equivocado, amigo. Pero hay veces de que como son tan soberbios no lo reconocen y no... Así es, así no es, así es. Sí, un Dios sí. poderoso que puede ayudar a... Más que en los momentos difíciles. Qué bueno. Oye, Entonces, Paco, ¿y qué edad tenía tu abuelito? ¿Tiene tu abuelito? ¿Qué edad tiene, tiene tu abuelito? Tiene 88 años ambos. Perdón, no te escuché bien. ¿Cuántos? Tienen 88 años. 88, 88. Así es. Sí, así es. Y va en, pero en franca mejoría, ¿no? Sí, de hecho está mejorando, está todavía con cuidados eh, toda la familia que le estamos dando. Sí, claro. No dejarlo recaer ni nada. Ahora sí que... Qué bueno, qué bueno, Paco. Hombre, pues eh, una suerte porque eh, algunas algunos pacientes no corren la misma suerte que ha corrido tu abuelito. Sí, es lo o que sea, ellos sí quedan definitivamente pues postrados, digamos, en una silla de ruedas. No pueden o caminar, no pueden no. hablar. Sabes, y ya qué tiempo eh, cuando le cuando le pasó hace el EBC cuando lo sufrió hace un mes hace un año mira sí. y ya está y se está recuperando qué bueno cosa que nos sí. da mucho gusto mi querido Eso Paco Francisco Martínez desde San Juan Teotihuacán que ha llamado para contarnos este qué podría ser este milagro sí un milagro una historia de fe verdad un milagro que ya se le da por muerto por parte de los médicos él sí, dice posiblemente que quede en estado vegetativo o bien pudiera pues eh, fallecer en cualquier momento Así es, don Rubén. Eh, afortunadamente se equivocaron amigo y tu abuelito pues ahí lo tienen tienen los cuidados que ustedes le han prodigado y eso lo han levantado lo han levantado muchísimo Así es. 
Te agradezco, Francisco Martínez, que hayas llamado, amigo. Muchísimas gracias y váyase preparando la siguiente historia, por favor. Muchas gracias, don Rubén. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, mi amigo, claro. A todos los amigos de mi grupo de WhatsApp, de Turistólogos de la 57, a mi compadre Elisu. Bien. Ajá. A, en sí, a todos los que nos dedicamos al turismo, que ahorita nos estamos pasando por esa situación Ay, es difícil. Dios santo, sí, claro. Están pasando por las de Caín, mi amigo. Así es, a todos los operadores de turismo, que, eh, tanto autobuseros sí. o de los que traen sprinters o toyotas. Así que, sí. eh, les mando un saludo a todos ellos, a toda mi familia claro. y a mis amistades. Y esperando esto pase rápido, esta pesadilla por la que estamos pasando, amigo. Así es, primeramente Dios. Cuídense mucho, Francisco, y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Les escribo desde el estado de Campeche. Aquí existe un municipio llamado Geselchacán. En 1930 se fundó un internado que funcionó como escuela normal rural, formada de maestros. Sus instalaciones se han mantenido desde ese tiempo y guardan infinidad de historias a través de las generaciones. Manifestaciones de personas que desafortunadamente fallecieron en su interior. Lo curioso es que coinciden estos eventos trágicos en el mes de octubre. Por tanto, tradicionalmente se ha conocido como Octubre Negro, que inicia con el aniversario luctuoso de la matanza de Tlatelolco de 1968. Así que los que hemos estudiado ahí siempre temíamos cuando se acercaban esas fechas. Saludos desde Campeche, Lisette Quesada y a mi hija Valeria. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches, amigos. Su programa Historias del más allá. Tenemos saluditos. Uriel Hernández. Hola, muy buenas tardes. Lo mandó en la tarde, ¿verdad? Soy Sharon Melanie. Solamente quería decirles Veamos su programa de radio y televisión, los veo todas las noches por la tele, soy su fan de las historias que cuentan y de ustedes también. Saludos cordiales desde Tampico, Tamaulipas, a Carmelita y a usted, señor Rubén, muchísimas gracias, querido amigo. Saludos también para Raquel Vázquez, saludos a todos los radioescuchas y bendiciones, incluyendo Carmelita y Rubén, muchas gracias. Eh, nuestro amigo Juan Fran Vadillo, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí, siempre escuchando historias del más allá. Y Marco Antonio Olvera, saludos desde Tijuana, Baja California. Gracias por estar en sintonía. Nos vamos con una damita desde Los Héroes de Camac. Rosalinda Jiménez, buenas noches. Rosy, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está señor Rubén? Hola. Muy bien, muy bien, bueno. muchas gracias, en casita, Qué en bueno. cuarentena, ¿tú estás siguiendo la sí. cuarentena también, Por Rosy? Por supuesto, pues aunque uno no quiera, ¿verdad? Este, aunque no que, quiera. Que quedar en casa. Sí, Ahora dice, si ama digan. uno más la el estado de salud, ¿no? Sí, efectivamente, ahorita con esta situación, pues, Horrible, ya ves que ¿eh? vamos peor cada vez, pero bueno, Dios nos ayudará. 
Claro, claro que sí, no hay que perder la fe, mi querida Rosita. Sí. Bienvenida a tu programa Gracias. Historias del Más Allá y tienes alguna historia que compartir, amiga. Claro que sí, este, mire, esta es la tercera este, llamada que les hago. ¿Sí? La verdad, este pasó aquí en Eneros de Tecamac. Ajá. Que, bueno, que la historia, pues, yo sé que sí es real porque yo misma la viví. Ajá. Realmente aquí en la casa, eso, yo, bueno, yo vivo en un fraccionamiento y como a sí. las 3 de la mañana entran, como que abren la puerta, yo a veces pues yo me Ora. tengo que levantar, abren la sí, puerta, sí, sí. este se escuchan sonidos, pasos, mi abuelito estaba arriba, pero ahora con lo de la cuarentena pues ahorita no ha podido venir a mi casa. Y él es el que uh -huh. me cuidaba al niño. Creerá que creo que es él. Y yo me Ajá. subo, o sea, yo subo y pienso que es mi abuelo. Y no, no es nadie. No es Nada. nadie. Entonces, pero Ajá. yo yo escucho que, que entran. Que vienen, que Ajá. escuchan que, que están en la cocina, que, que hay pasos. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este, Ajá. bueno... Este, ¿A qué llevo con esto? Pues quería ver Ajá. si, si este, creo que hay médicos, ¿no? Videntes, porque la otra vez yo lo Ajá. escuché que estaba hablando con una persona que se ve que es muy buena. Bueno, no, no tengo el gusto, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Claro. Para claro, ver si me claro. podría dar ese dato. Y este, Sería porque... uno de nuestros especialistas, Horacio Polanco. Exactamente, es uno de sus especialistas, así es. Ajá. Desde hace ¿Sí? tiempo yo ya quería, ya ve que yo le comenté, a lo mejor no me, no se acuerda de mí, ¿verdad? Soy la señora que, que le dijo de, de que vino mi abuelita. Ajá. De que mi abuelita me crió sí. y que se abrió la, ¿cómo se llama? la El piso. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí me eh, ¿ya, tiene, ¿Ya tiene tiempo este relato ya que tiene nos contaste? Tiempo, fue desde el año pasado. El año pasado. Ah, ok, le comenté ok. Sí. Esa situación que fue la primera llamada que les había hecho. Ah, muy bien, muy entonces, bien. Bueno, y entonces, eh, más o menos, eh, Rosalinda, uh -huh. eh, más o menos, ¿qué le pudiéramos preguntar a Horacio? Ah, Horacio, precisamente. ¿Qué te gustaría abuela, preguntarle? Porque, ¿qué, qué? No Ajá. me lo va a creer, pero yo le digo que yo lo viví. Yo siento que mi abuelita viene. Algo me quiere ah, decir. Okay. Por Sientes eso es de la presencia llamo. de tu abuelita. Sí, ¿Y este con qué ella. con qué finalidad? ¿Con qué motivo? ¿Cuál pues, sería el objetivo? El objetivo es ese de que, bueno, es algo que nunca se va a poder superar. Mi abuelita uh -huh. era lo máximo para mí, era la mejor. A pesar, ella Ajá. nos educó muy bien. Este, claro. Era una excelente madre, abuela, amiga, todo, ¿no? Todo sí. en uno. Este, sí. Pero yo le quiero preguntar a Horacio que, que creo que es mi abuelo, o sea, que es mi mamá, pero pero no, o sea, en ese momento yo me quise levantar, pero como el niño todavía pues es pequeño, yo nada más me levanto y él se despierta. Pero que era que no me pude levantar. Ajá. No me pude levantar, pero yo olí su aroma. Es claro, algo que, claro, que no se que puede sí. superar, uh -huh. de verdad, mira, a lo mejor, oh, no, no, o sea, yo no estoy mal, ¿verdad? este Yo sé que mis facultades no mentales están al 100%, Ajá. pero yo la vuelo, 
pero es, eso empieza como a las 3 de la mañana, 3 y media, y ya que yo ya puedo Ajá. levantarme, porque luego a veces, no sé, como que el sueño me vence, Ajá. yo, este, y me quiero parar, pero no puedo pararme. Pero cuando ya son como a partir de las 5, ya como que otra vez quiero hacer el intento y ya puedo levantarme y ya no hay nada. Ya no se Ajá. escuchan pasos ni nada. Uh -huh. Digamos, nada, de 3 a 5 de la mañana es las, la hora o son las horas de las manifestaciones. Exactamente, sí que abren Que tú aseguras puerta. que es tu abuelita, tú lo, bueno, lo pues puedes yo asegurar. Pienso, yo pienso, ¿por qué? Porque su olor, el olor de ella. Ajá. Oye, Entonces, Rosalinda, ¿qué tiempo más... tiene de haber fallecido tu abuelita? Uy, ya tiene muchísimo, mire, ya vamos para 12 casi. 12 años aproximadamente, Ella no logras murió. acostumbrarte a su partida, ¿verdad? No, no, la verdad Todavía no. no. Ella murió Ajá. en el 2008. Ajá. Entonces, es. este, la verdad ya ya vamos para 12, en este año cumple 12. Ajá, ya y el es. decir, pues bueno, yo la, yo la percibo. Ahora, ¿tú crees que ella está aquí? Ella debería estar en el mundo espiritual, Ajá, en el mundo yo... de los muertos. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que ella pudiera hacerle de estar en los dos mundos? ¿Cómo? O sea, ah, pero debemos hacer una aclaración. Nunca ah. la has visto. Solamente la percibes. Percibes la su presencia. La abuelo, ajá. O sea, le, o sea le en este caso la abuelo. No, ajá. no, no la veo, no, no. Pero no, no yo sé ve. que, ajá, su aroma es algo que... Ella usaba mucho una un perfume este que era el Carolina Herrera. Ah, ok, ok, ok. Y, verdad, y ese este... quedó pero súper grabado en tu mente. Exactamente, porque era el único perfume que ella ¿Sí? usaba. Entonces se lo okay. terminaba y me decía, cómprame mi Carolina. Y yo, ¿no quieres otro? No, 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 mi Carolina. Entonces, esa hora se manifiesta. Muy bien, perfecto. Vamos a, mira, hemos hecho contacto con nuestro especialista, él está Ajá. muy al pendiente del programa, es Horacio, le damos sí. la cordial bienvenida, mi querido amigo Horacio Polanco, buenas noches. Querido Rubén, muy buenas noches, un enorme placer y gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Historias de Más Allá. Facebook. Gracias, mi querido amigo. Me da mucho amigo. gusto saludarte y pues mira, aquí molestándote, eh, nuestra amiga Rosalinda Jiménez de los héroes de te, eh, los héroe, héroes Tecamac, Estado de México, nos hace una pregunta y ella solicita tu opinión en cuanto al respecto, en cuanto a, a que ella percibe la presencia de su abuelita y algo muy característico de esta presencia, eh, no ha visto ella, ella no la ha visto físicamente, pero eh, el aroma que utilizaba el perfume que utilizaba su el abuelita perfume. se le ha quedado muy grabado en su, en su mente, en su pensamiento, en su psique. Eh, yo le pregunté que si ella la ha visto y dice, no, yo no he visto nada, pero, pero yo, con el simple hecho de decirle que el abuelo, yo sé que está aquí con nosotros. ¿Por qué no la saludas, mi querido Horacio? Ella es Rosalinda Jiménez. Rosalinda Jiménez, muy buenas noches, ¿cómo está Hola, usted? ¿qué tal, este doctor Horacio? ¿Cómo está? Mire, es un gusto hablar con usted. Ya tenía muchísimo tiempo que yo quería hablar con usted. Este, Sí me gustaría, pues, bueno, si usted me permite su número telefónico, 
y poder este, hablar con usted físicamente de esta situación. Mire, mi abuela ya tiene muchos años que falleció. Pero ¿Cómo ella cuántos tiene, años tiene? Como dos. Ella murió en el 2008, el día, ella murió el día 7 de, de noviembre. ¿Y el fallecimiento fue en casa de usted o de...? En la casa de ella, sí, fue en okay. San Jerónimo Lidis, era donde anteriormente vivíamos, okay. que es la alcaldía Magdalena Contreras. Más o menos ubico, ¿sí? ¿Mandé? Ubico la alcaldía Magdalena Contreras, más o menos. Sí, efectivamente, nosotros vivíamos en San Jerónimo Lídice. Ok. Este, y ahí, bueno, ahí tienen su casa, ahorita viven ahí mis tíos, nada más que yo me vine para acá porque yo me casé, este, ahorita tengo un niño de dos años, pero ya van varias veces que mi abuelita viene. La primera vez que hablé yo con, con Rubén fue que, que la casa se abre, o sea, la, el piso de la sala se abre, y yo hablo con ella, la abrazo, en ese día sí la vi, pero sentí su esqueleto. Este Después fue otra manifestación que que fue que es que ella, este, en un sueño que yo tuve con ella, yo le dije, mamá, quiero irme contigo, pero ella me dijo, sí me gustaría, pero el niño se va a quedar solo. Y yo le dije, bueno, ok, entonces ella viene como a las tres, como que ella me quiere decir algo, pero no sé qué sea realmente. Esto que dice que tiene contacto con ella, uh -huh. es de madrugada entre tres y cuatro de la mañana. Exactamente, esos son los horarios. Y su aroma, déjame decirle que yo ya tiene años que no uso Carolina Herrera. Okay. Pero muchísimo, o sea, desde que yo me casé con el padre de mi hijo Y la verdad, este, ahorita cuando ese aroma lo, lo, lo huelo Y ya luego, lo luego me quiero levantar uh -huh. Pero creerá que no puedo pararme uh -huh. No puedo Ya que ya pasan de las cinco Ya es donde ya como que ya empiezo a, a quererme levantar y, y veo la casa y está intacta a Como yo la dejé pero se escuchan trastes, se escuchan pasos. Mi abuelito estaba conmigo arriba, pero ahorita ya tiene como dos meses que se fue ahora con lo del COVID-19, uh -huh. que no ha podido viajar. Pues uh -huh. es por eso que, que la verdad ahorita este, pues estoy nada más yo sola con mi hijo. Okay. Muy bien, quiero intervenir un ratito nada más para avisarles que tenemos dos minutitos para Ajá. terminar con la charla. Ay, claro que Horacio, sí. ¿qué le pudiéramos decir a Rosalinda? Evidentemente, mi querido Rubén, Rosalinda es Ajá. un contacto directo que tiene eh, con la, el alma de su abuelita. Cuando las personas tienen mucho contacto físico y son muy allegadas, Uh -huh. particularmente reciben este tipo de mensajes, las visitas que dan entre las dos de la mañana y las cuatro de la mañana, que es uh -huh. cuando estas energías andan prácticamente viajando por todo lo que es el universo. ¿no? Eh, la comunicación es cierta, es real, la abuelita quiere darle algún mensaje, el mensaje yo creo que usted lo tiene que entender, eh, asumir qué es lo que le quiere decir, ella, ella le quiere decir algo. Eh, la medida de lo posible trate de ponerle mucha atención porque ella le está dando muchas pistas muchos elementos, Exacto. muchas herramientas para Ajá. que usted pueda entender el mensaje es un mensaje muy importante el que ella le quiere dar a usted este Ajá. contacto no es algo casual, es algo 
eh, tangible, es palpable, o sea, el que usted perciba todas esas cosas es real, es efectivamente un contacto, pero es un contacto entre eh, la esencia de ella, que es su alma, y la esencia de usted también. Quizás es un contacto que va más allá de la cuestión espiritual y debería de saber eh, cuál es ese mensaje. Desgraciadamente el tiempo pues en radio es muy rápido, ¿no? Pero, claro. Bueno, Así es. Si tiene tiempo, uh -huh. con mucho ¿Podría tiempo darme de... su número telefónico y yo comunicarme con usted si lo puedo sí. ver en estos días? Se lo van a proporcionar ahorita ahí en cabina para Ay, que sí, usted pueda tomarlo. Claro. Y así ya nos ponemos en contacto. Ay, si sí me encantaría, me la verdad. Y ya le puedo yo dar mayor explicación. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Estoy muy agradecida. Gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Muy amable, mi querida Rosalinda. Cuídateme mucho y te dejamos gracias. el teléfono para que Carlitos, Ajá. Carlos Gutiérrez, te dé el teléfono de Horacio Polanco. Gracias, gracias, mi querida Rosy. Pasa bonita noche. Igualmente, gracias. Gracias, buenas noches, mi querido Horacio, amigo, pues eh, qué gusto escucharte nuevamente, y pues eh, por aquí andamos. También acá andamos, amigo, ya sabes, siguiendo tus recomendaciones, quedándonos en casita, aquí estamos. Quedándonos en casita, porque aquí hay, es un lugar seguro para no buscarle otra cosa, ¿verdad? Y qué más que escuchando historias del más allá. Gracias, mi querido Horacio, pasa bonita noche, amigo. Cuídate mucho, un abrazo querido Rubén Gracias, gracias Horacio Buenas noches La frase del día En historias del más allá Los monstruos Son reales Y los fantasmas también Viven dentro de nosotros Y a veces Ellos ganan Stephen King Cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá Ochocientos quinientos noventa tres mil, la línea del terror, ochocientos quinientos noventa tres mil, para que nos llame, se haga usted presente en el programa y nos platique alguna que otra experiencia que usted haya tenido con relación al mundo espiritual. Saludo muy cordial, con mucho gusto, para Pedro Cruz de Guadalupe Chico, San José del Rincón. Puede mandar un saludito a todos los de San José del Rincón y sus alrededores, como no, Pedro, Pedro Cruz. Amigos Rubén, saludos. Yo cumplí años el sábado 18 de este mes. Saludos, mi querido Pedro. Muchos, muchos años más de ti, ¿ok? Para ti, y pero hay que cuidarse mucho, ¿eh? De acuerdo, mi querido Pedro. Eh, por aquí tenemos el saludo, eh, ¿verdad? Que nuestra querida Carmelita Peña nos hace el favor de mandarnos estos saludos. Eh, un saludito para Eduardo Ríos, saludos desde Querétaro para todo el mundo. 
Un saludo para Margarita Sánchez Quijano, saludos a Jesús Alpizar de Baja California Sur, Consuelo Lara, saludos cordiales desde Estelaya, Guanajuato, Filemón Daniel Escobar, saludos desde Tepozotlán y saludo para Patti Pérez, de un saludo para Begonia, a Begonia de parte de Patti Pérez en Tizayuca, Estado de Hidalgo. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Repito, número telefónico para que nos llame a la línea del terror 800-593-1000 y le vamos a atender como solo usted se merece. Vamos a la pausa, chocolate, queridos amigos. Es el momento de levantarse, estirar un poquito las piernas y ahí les encargamos un chocolatito, un cafecito, una avena, lo que usted guste y mande, lo tenemos todo aquí en este programa tenemos todo como en botica. Queridos amigos, nos vamos a la pausa, regresamos a su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Iniciando su programa Historias del Más Allá a través de Radio o Mexiquense Radio. Saludo para todos ustedes que nos permite que le acompañemos en sus actividades diarias. Gracias por estar en sintonía. Amigos, estamos en eh, eh, su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Por si usted gusta llamarnos, por si usted gusta platicarnos algunas de sus experiencias, nosotros con mucho gusto por acá lo hacemos. Y no digo si no, pues aquí tenemos el saludo para Alejandra Acosta. Eh, buenas noches chicos, saludos desde Chihuahua. Un saludo con mucho gusto también para la familia Domínguez. 
de parte de Carlita, ellas están en este momento degustando los sagrados alimentos y que obviamente pues eh, todos en familia dicen qué padre, qué padre nos la pasamos escuchando el programa Historias del Más Allá y sirven que de una vez por todas pues eh, usted nos eh, acompañe y que diga qué vamos a hacer, qué vamos a platicar, qué vamos a escuchar esta noche, pues tenemos historias, tenemos relatos, tenemos eh, la presencia de nuestros amigos que pues dicen, sí, estamos muy contentos, muy segurito, segurito que tenemos información a vida y por haber. Queremos mandar un saludo muy afectuoso para los amigos que están en este momento cumpliendo años, a los amigos que van circulando su bolido, que van automóvil particular y que van con destino a casita o bien eh, a otro sitio, a otro destino. Nosotros nos encargamos de acompañarle, mi querido amigo, gracias por esa confianza que nos tiene y que usted sintoniza el programa Historias del Más Allá, porque le gusta a usted sentir el terror, le gusta a usted estar en, en, en sintonía, ¿verdad?, con todos nosotros y decir sí. Vamos, que no digo que no, no digo que si no, vamos a escuchar muy buenas historias de terror y de suspenso. ¿Dónde se pueden ustedes eh, comunicar? Eh, tenemos la famosa línea del terror, eh, 800-593-1000, 800-593-1000, con un saludo para los amigos en Toluca, Valle de Toluca. Saludos también a los amigos en Lerma, saludos eh, también a todos los amigos. ¿Verdad que están en eh, Villa Nicolás? Bueno, ya es Nicolás Romero, antes era Villa, Villa Nicolás Romero, ahora es solamente Nicolás Romero en Ecatepec y también en Ciudad Nezahualcóyotl. Estamos listos para comenzar y decirle a usted qué podemos presentarle a usted para que siga disfrutando, ¿verdad? Siga disfrutando de una noche. Dice por aquí, esta es una historia que viví un, hace unos, eh, hace unos, eh, hace un tiempecito. Esta historia llega a través de WhatsApp, el WhatsApp del terror. Repito, usted, la introducción es de su historia que viví hace tiempo, cuando mi hija mayor, Romina, tenía cinco años. Lo que estoy por narrar nunca he sabido qué fue. Yo creo que un espíritu o una entidad similar se presentó ese día. Estábamos en el departamento de mi tía, ella vive en el centro de Toluca, en la colonia La Merced. Yo acababa de llegar, de trabajar, me corrían eso de las 5 de la tarde más o menos. Su departamento tiene tres habitaciones y al ser de un solo piso, la sala, comedor y cocina están ubicadas de manera que cuando alguien sale de alguno de los cuartos, te das cuenta. Es un tercer piso y tiene mucha luz que entra por las ventanas de, de su sala, obviamente. Dice mi tía eh, y yo estábamos en la cocina platicando mi hija se quedó en el cuarto principal con la televisión prendida, ¿verdad? Con la televisión prendida y entonces pues ahí estaban eh, pues, eh, platicando, comentando los sucesos del día. En ese momento alguien le habló al teléfono a mi tía y tuvo que salir, es decir, 
me dejó ahí cuando una olla con sopa que ella había cocinado, ¿verdad? Mi tía me dijo, hija, tengo que salir, eh, tengo que salir en este momento, ¿verdad? Pero eh, te voy a decir, por favorcito, que voy a regresar. Eh, al oírla me sorprendí, me sorprendí mucho, sin embargo saqué una vista que llevaba en mi bolsa y me puse a leer, escuchaba desde ahí a mi hija reírse con la televisión y el sonido que hacían las caricaturas, en ese momento la sopa comenzó a tirarse un poco, así que dejé mi revista en la sala, crucé hacia la cocina y le bajé al fuego, fuego de la estufa, en lo que yo estaba retirando la olla del calor, pude ver de reojo como una sombra pequeña, de la misma altura que mi hija, cruzó de la habitación principal a una de las otras dos que me quedaban atrás. Todo eso fue muy rápido, pero me dio un escalofrío tremendo. Creí que mi hija había ido al otro cuarto, así que le dije desde la cocina, «Hija, ten cuidado y no toques nada». Pero continué de espaldas sin darme vuelta. En eso escuché unos golpecillos detrás de ti, de mí, como unos piececitos que caminaran en la cocina. Ahí sí giré rápidamente pensando en ver a mi hija. ¿Pero qué creen? No, no había nada. Crucé el departamento completo y pude ver a mi hija sin haberse movido, quietecita en la cama. No había salido del cuarto. En ese mismo momento escuché cómo el agua de la sopa se estaba cayendo de nuevo al fuego, pero yo ya la había recogido con mucho temor. Tomé a mi hija en brazos y salí de la habitación principal. La olla estaba puesta en la estufa de nuevo y el fuego estaba prendido al máximo. Aún hoy, no sé cómo poder explicar esto. Estábamos completamente solas y las puertas cerradas. Solo pude una figura oscura, una sombra negra del tamaño de un niño caminando a mis espaldas. No he podido ir a ese lugar sin sentir un miedo en la espalda. Y nunca. Mi nombre es Mari. Tenebrosas noches. En su programa Historias del Más Allá nos da mucho gusto tenerlos con nosotros, queridos amigos. Por tal motivo, le damos a usted a conocer el número telefónico de la línea del terror. Llámenos y cuéntenos su historia. 800-590-3000. Con un saludo muy afectuoso para la familia Guzmán de 
parte de Patti. Y vámonos con la siguiente historia de la noche, Miguel Ángel Fregoso de Ecatepec. Amigo Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Miguel? Pues aquí con un poquito de calor, pero ahí Un estamos. poquito de calor y en casita, porque usted sigue resguardado, siguiendo sí. al pie de la letra las indicaciones de las autoridades, ¿verdad? Sí, claro que sí. Qué bueno, Miguel. Muchísimo gusto, amigo, en tenerte con nosotros. Gracias. ¿Qué nos platicas? Pues antes de empezar, pues eh, quiero felicitarlos por su, por todos su, sus dos, por sus dos años de, de estar al aire. Ah, muy bien. Historias del más allá, claro. Y que cada vez este es más famoso y, y que por fin se me hizo que, que entrara mi llamada. Qué bueno, qué bueno, Miguel. Pues vamos a escuchar esa historia, mi amigo, que nos vas a platicar. Pues tengo como tres historias muy buenas, pero uh -huh. hoy la que hoy les quiero este, compartir está ¿Sí? muy buena porque yo soy, este, eh, bueno, soy técnico, técnico de la salud y y también a la, a la par también, este, soy músico y y siempre anduve combinando las dos. Profesiones, por decirlo así. Entonces, este, la situación es que los fines de semana, pues yo me iba a tocar con una banda tipo así, este, recodo, tipo pequeños musical, algo así. Entonces, siempre pues, para nosotros, es, este, ahora sí que en su tiempo, porque pues ya no, la banda todavía existe, pero pues yo ya no estoy, este, activo en ese. Ya momento, no estás ¿verdad? con ellos. Ajá. Ajá. Entonces, eh, recorrimos, eh, pues que se puede decir que toda, toda la, lo que es la Ciudad de México, este, y ya los estados conurbados, y, y siempre conociendo nuevos lugares, y lugar, lugares muy famosos. Entonces, el representante de la banda, este, en una ocasión que fuimos a tocar a un lugar famoso, lo que se presenta en grupos este, importantes de aquí de Tlane, uh -huh. este... Es, ahora sí que este amigo que era el representante tenía sus amigos meseros la verdad no uh -huh. pienso que por qué tenían la amistad pero la cuestión es que vi cuando estaban platicando y, y este un día que fuimos a tocar y se tardó todo casi todo el evento ahí platicando este con, con un mesero ya casi al final del evento y nosotros, uh -huh. pues cerrábamos el evento no entonces ya de regreso nos, nos platica este, nos, este amigo que que le pla que le preguntó al mesero oye y este, en estos lugares eh, eh, pasan cosas raras extrañas paranormales dice híjole si te uh -huh. platicara dice mira allí en el, donde ahorita es el el rodeo americano que anteriormente era el cine México uh -huh. después lo condicionaron como rodeo para hacer este de fiestas de, no fiestas, sino bailes de, de tipo norteño, banda, y, e incluso a veces había montas en vivo y, y así la situación. Por eso uh -huh. que en este lugar, ya, el, ya la, al término del evento, pues ya, ya se supone que ya se ha ido toda la gente, nada más quedaban los meseros y son los que les toca pues echarles la barrida, la trapeada al lugar se reparten, o sea que les dan su salario y aparte lo de su propina uh -huh. entonces resulta que 
se les, eh, se les hizo extraño que había movimiento ahí por el escenario. Ok. Y voltean, voltean, ¿no? Y, y ven a un señor ya de la tercera edad, así, alto, ¿no? Y así. Uh -huh. Se mete atrás de, ahora sí, de las cortinas de lo que era el escenario. Dicen, uh -huh. extraño, pero primero porque nada, porque ya no, no había nada de gente. En segunda, pues no entra gente mayor, porque pues, es de uh -huh. chavos así, ¿no? Más que van a bailar, a tomar. Pues ahí van, ahí van a ver. Y lo que sí me di cuenta cuando llegamos a tocar ahí, que había mucha basura, este, pues olía todo, ¿no? Pero o sea, estaba atrás, ahora sí que entre las bambalinas, pues, estaba muy sucio. Entonces fueron a ver este, los misterios y no encontraron a nadie. Pues se quedaron así como que, que, ¿qué sucedió? ¿Quién era, no? Me devuelve, le platica, ahora sí que le, el relato que sigue es de un, del evento que, que, de un evento que está en otro rodeo. Sí. Aquí está en plan, Lo mismo. Termina el evento y ya se quedan al último a barrer, a echarle su trapeada. Les están pagando y se les hace raro que se ve movimiento otra vez en el escenario. Y uh -huh. para esto, la entrada de, para de ahora sí que subir a lo que es el, el, donde entra el grupo para allá subir donde están los micrófonos y todo eso, es una entradita muy oscura, que, que al final hay un baño, pero se me hizo extraño que siempre estuvo sin puerta, las luces apagadas. Ahí mm. se supone que había un, este, a un ladito estaba una cocina que era el de, el de la manzana de Roma. Para esas horas sí. estaba todo cerrado y apagado. Entonces era muy tétrico cuando llegaba el grupo, o sea, el que le tocaba cerrar el evento, pasar por ahí, pues estaba oscuro y feo. Ya abrían la puerta para subir al, a los camerinos y ahí al, al escenario, pues ya cambiaba la cosa. Entonces la uh -huh. situación, la situación fue que este, lo mismo que están, ya les están pagando lo de su noche, se reparten la propina y hay movimiento en, en el escenario. Para esto ya no hay, no debe de haber micrófonos, nada de bocinas. Y que, que venga un niñito así como de cinco años, y corriéndose y echándose sus marometas. Y todos así se quedan un niño. Pues sí, pero cuando se da cuenta el niño que lo están viendo, pues se mete y para atrás. Pues ahí van otra vez. Ahí van todos a buscarlo y, y no encuentran nada. Pues así se quedan este, pues espantados porque realmente no es... Este, eso no, no es normal, vamos, ¿no? Uh -huh. son, son eventos de, de, de adultos y menos... No pueden uh -huh. dar niños, ¿no? Porque pues, hay venta de, uh -huh. de alcohol, ¿no? Y, y todo eso. Pues ya le cuenta, dice el último, dice el último relato que te voy a decir, dice, es el que estuvo mejor y eso fue en Toluca. Uh -huh. y era como de una cadena de rodeos, ¿no? Donde a veces calaban el mismo grupo, pero obviamente en diferentes fechas. Entonces, este, en una fecha de esas, ahí en Toluca, eh, entran, este, eh, bueno, se supone que estaba el grupo famoso, no recuerdo quién, pero estaba hasta el gorro, así, lleno, lleno, lleno. Uh -huh. Y, y ahí también llegamos a ir a tocar ahí, había montas en vivo y este nos dimos cuenta que también que para subir al escenario así se veía muy tétrico, muy, muy se veía oscuro, como frío, olía, olía todo eso, sí. 
sillas viejas, este, rotas, basura y bueno, ya, ya estando arriba pues ya se sentía diferente, pero ahora sí que a la salida otra vez pasar por ahí estaba medio feo. Uh -huh. Obviamente, pues este evento no, no nos tocó a nosotros, ¿no? No, no, no lo platicaron, y es que entre meseros pues se platican lo que sucede en cada uno. Pues resulta, claro. que, pues resulta que en este evento pues estaba hasta el gorro y, y las mesas llenas y todo bien, ¿no? Y para esto entra una persona, un, un fulano así muy, muy alto, así con con su tejana, porque para esos eventos pues son como norteños y vienen de botas, este sombrero, chamarra de piel y, y para eso esta persona este, pues sí se venía muy elegante y pide una mesita pues porque ahora sí que normalmente es como para dos personas y pide un pide un vino ahí y le hacen el descorche se lo está tomando no y pues la mayoría de, lo, de los chavos o ya gente promedio se van a las montas en vivo o se suben a este, lo que es el, el torito es el mecánico, el toro mecánico. Pues pide oportunidad, Ajá. pide oportunidad de subirse y este ya le dan chance, ¿no? Órale. Y sí, están, este, el que maneja ahí el torito le está dando vueltas, ¿no? Y no, no lo puede tirar. Y le dije, pues échenle más, ¿no? Y pum, pum. Porque yo creo que me imagino que le echaron todo y sí, que sale volando esta persona así. Bueno, es como un colchón inflable, ¿no? Inflable. Pues ya este, cuando cae, empieza a gritar así, ¡ay, ay! ¡Mi pie, mi pie, mi pie! Y en todos los estos sitios hay un, un lugar de la Cruz Roja, por cualquier contingencia, y este y, y les hablan, y vienen, vienen con su este, camisita y, y lo suben. Ah, ya se lo lleva, ¿no? Pues todo uh -huh. continúa como como es siempre, ¿no? Pues ahí están los camilleros dicen, no, pues este qué pie le duele, no, pues este que me parece que era el derecho, ¿no? Dicen, no se habrá fracturado, o sea, no, no, no sé, pero me duele mucho. Pues que ya los, los este, la señorita y el chavo este le están, le quitan, le quitan la bota, y a la hora que le quitan la bota, ah, se dan cuenta que traía una pata de cabra. Órale. Y en ese momento, pues gritan los chavos estos, ¿no? ¡Ah! Y para acabarla se va la luz. Uf. Y todo, y todo se queda así, ¿no? Pero normalmente en esos, más bien en todos, hay una planta de luz que es automática. Y me parece que tarda unos 10 segundos en activarse. Pues sácatela. Este, primero que, que se va la luz, salen corriendo activa la, la planta llega la luz y ya pues lo, los estos este, paramédicos pues se están asomando y, y se ven ahí al, al local donde estaban y ya no ven al, al chavo que supuestamente que estaba malo ya cuando vol voltean así este, buscándolo ven que ya el chavo este, de la tejana o si no así pues ya se iba saliendo así caminando como si nada entonces el día que nos contó ese relato pues sí se nos se nos quedó la, la piel de gallina y, y pues uh -huh. como que sí, eh, sí ahora ahora sí que íbamos a esos lugares pero siempre sí sentimos alguna cierta energía a veces como negativa no claro 
que pudiera ser su gestión también, ¿verdad Miguel? Sí, yo creo que nos sugestionamos, pero... Claro, sí mi amigo, todo. bueno, eh, también se puede descartar, o sea, no se puede descartar la presencia de algo en ese lugar a donde ustedes van a trabajar. Sí, es que se, se dice, ¿no?, que, que para que tengan mucho trabajo, mucho, vaya, entre mucha gente, uh -huh. a veces pudieran hacer un, un tipo de ritual, ¿no? La verdad no, no me consta, pero... Pues de sí, no, claro, no, no se sabe, son meras especulaciones o suposiciones. Sí. Pero dice uno, ¿para qué le jugamos? ¿Para qué le escarbamos? <risa> si vamos a encontrar algo que seguramente no nos va a gustar o nos va a producir más miedo todavía. Sí, yo ahora sí que uno, uno no está tan acostumbrado a, a oír eso, porque pues uno va a la fiesta, a, la, a pasársela bien y y traerse bonitos este, momentos, pero cuando ya platican así cosas, así que, que uno no se lo espera, así como que, como dice, no entra la sugestión. Y, y, y ahora sí que ese es, ese es mi relato, y de cuándo se los quería platicar. Muy a bien, mejor, gracias. A lo mejor me faltó más este, injundia, pero este la verdad es que sí. Está bien, está bien contado. Yo lo sentí bien de una escala de... El 1 al 10, mi querido amigo Miguel, te sacaste 9.8. Ah, gracias, qué amable. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo buena. Buena la calificación, buena la historia. Te agradecemos mucho. Eh, como le digo a todos los amigos, váyase usted preparando la siguiente historia para que nos la platiquen en días sí, subsecuentes. Claro que sí, el, si les adelanto nada más que así el puro título del otro. Este, sí, ¿cómo no? ¿Cómo, se, cómo, cómo lo has titulado? Este, pudiera ser las brujas. Las brujas, ándale, la, la bruja, está bueno, la... una versión más, una versión más de, de las brujas. Aquí sí. te vamos a esperar, Miguel, pasa bonita noche, muchas gracias por haber gracias, llamado, y, ¿eh? Y gracias por este, por tomarme en cuenta, yo soy también, este, fiel radio escucha y desde aquí les echamos porras. Gracias, mi amigo Miguel, y quédate en casita, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches, bueno. hasta luego, adiós. Claro. Y vamos amigos a la siguiente pausa de la noche, la última, les prometemos que ya es la última pausa en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Dato del más. 
allá. El día que Cuculcán descendió. Cada 21 de marzo se puede ver a el dios Cuculcán o la gran serpiente emplumada descender por las escalinatas del castillo de Chichen Itza. Pero, ¿cuál es el misterio que envuelve a esta maravilla mundial? La gran pirámide de Cuculcán está construida sobre otra pirámide de forma semejante y a su vez, estas dos construcciones se encuentran por arriba de un cenote sagrado maya. Sin embargo, este es solo el comienzo de este enigmático templo prehispánico. Cada una de las cuatro escalinatas que conforma la pirámide de Cuculcán tiene 91 escalones lo que suma 364 peldaños, que más la plataforma superior da un total de 365 piezas, como el número de días que conforman un año. Las balaustradas de la pirámide de Cuculcán tienen un ángulo exacto de 45 grados que proyectan perfectamente la luz y las sombras en los equinoccios. Durante esos días... La sombra de una serpiente encaja de forma perfecta con la cabeza de una serpiente emplumada, que muestra el efecto de ir descendiendo. La inclinación de la pirámide de Cuculcán es de 51 grados, es decir, tiene la misma inclinación que la pirámide de Keops en Egipto. ¿Coincidencia? Los sonidos de Cuculcán Fue hacia finales del siglo XX cuando se descubrió que si una persona aplaude frente a una de las escalinatas de dicha pirámide, el sonido del aplauso se propaga hacia la parte superior del templo y se distorsiona, provocando un sonido semejante al canto del Quetzal, ave sagrada para los mayas. Según los antropólogos de la pirámide de Cuculcán, es el único centro ceremonial en la Tierra donde los dioses bajan para comunicarse con los humanos, aunque algunos piensan que no son dioses sino seres de otras dimensiones o de otras galaxias, es decir, extraterrestres. Las profecías mayas Una de las siete profecías mayas señala que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia del mismo hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformaran y permitieran la evolución de la conciencia colectiva. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Saludos amigos, buenas noches, su programa Historias del Más Allá, con un saludo para Fer Carcar. 
Saludos a la voz del terror Rubén García Castillo, mi querido Fercar, saludos Guillermo Monlop, saludos Rubén y Carmelita desde Ecatepec, Estado de México, un saludo demasiado, muy grande ese municipio, el municipio de Ecatepec, enviamos un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen noche a noche en su programa Historias del Más Allá. Le repito, número telefónico, la famosa línea del terror, 800-593-1000, En esta semanita me toca a mí conducir los tres días subsecuentes, bueno, empezando hoy, lunes, miércoles y viernes, mi compañera y amiga Carmelita Peña estará con ustedes martes y jueves en el mismo horario, en el horario habitual del programa, 10 a 12 de la noche, terminando, ¿verdad? Eh, pues haciendo un poquitito de tiempo, cinco minutitos más y vámonos a la televisión por canal 34.1 de televisión abierta. También muy buenas historias que se cuentan, que los amigos historiomaniacos dejan, plasman o ilustran el programa con sus historias que a veces uno se queda así mirándose entre otras personas y diciendo, es neta, como dicen los chavos, es neta, claro que es neta. Son todas esas historias, son las experiencias que nuestros amigos historiomaníacos han eh, contado, ¿verdad? Cuentan a través de el programa Historias del Más Allá. Gracias por estar en sintonía. Consuelo Lara, con un saludo, muchas gracias. Saludos, señor Rubén, desde Huipulco, Tlalpan, Ciudad de México. Gaby Hernández, mi querida Gaby, gracias. Amado Ramírez, el saludo es también con mucho gusto. Gracias a Ruby Ani, saludos a todos ustedes, saludos a Carly Onerom, a eso, a los amigos Feistoriomaniacos, eh, no se pierden una sola, una sola emisión del programa Historias del Más Allá. Marta Flores, saludos desde la muy calurosa y eterna primavera de Cuernavaca, Morelos. Vaya lugar, bonito para estar ahí. Eh, un saludo para todos nuestros amigos, Isa Salinas, el saludo es para José Alberto Solís. Saludo también con mucho gusto para todos nuestros amigos en el municipio de Chalmita, ahí, ¿verdad? También estamos presentes en sus, eh, en su aparato, en su radio, en su computadora, en su celular. Saludos a León Marilú, a todos los amigos que nos hacen el favor de contarnos sus historias, el programa de historias del más allá. Síganle echando ganas, la línea del terror. La tenemos a sus órdenes, a su disposición, 800-593-1000, y vamos a tener más historias, tenemos más material, nos faltan 23 minutos para la medianoche en su programa Historias del Más Allá. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la han pasado? Dice, pues estamos en eh, cuarentena. Después de eso platicamos, después de que escuchemos lo que viene, platicaremos de eso más adelantito. Adelante, Chapis, por favor. Mujeres del más allá. 
Maya, la planchana. Hace más de 11.000 años, cuando Metepec era una zona lacustre y contaba con nueve lagunas rodeadas por comunidades matlacincas, una extraña deidad gobernaba dicha región. Se trataba de una reina que era mitad mujer y mitad serpiente, y todos la conocían como la Tlanchana. Su nombre proviene de las palabras en náhuatl, Atl, agua, donan, madre, y chane, espíritu mágico. Se dice que la Tlanchana siempre estaba desnuda y tan solo llevaba consigo una corona y varios collares, así como un cinturón de peces, acosiles y ajolotes. Aquella reina tenía un carácter muy inestable, era posesiva y vengativa. Cuando estaba contenta, presumía su cola de serpiente negra, lo cual era un buen augurio para los pescadores, porque les permitía tener abundancia de peces entre sus redes. Si la tlanchana se enamoraba de algún humano, su cola se convertía en un par de piernas y salía al agua para buscar a quien atrapó su mirada. Pero si el sujeto no hacía caso de su belleza, entonces empleaba su cola de reptil para enredarlo y llevarlo a mitad del lago, donde lo ahogaba. Los siglos transcurrieron, las lagunas se secaron y los conquistadores fundaron la Nueva España. Y se dice que en el llano de Metepec y Lerma aún se puede escuchar el canto de la tlanchana que cautiva a los pobladores. Amigos nuestros, gracias, buenas noches, su programa Historias del Más Allá en la recta final. ¿Tiene usted alguna historia que le gustaría compartirla, le gustaría platicar al aire en eh, Mexiquense Radio? Nosotros estamos más que dispuestos para escuchar esas extraordinarias historias que ustedes nos cuentan y que nos dejan muchos de los casos así con el ojo cuadrado. Porque dice, todo eso pasa, todo eso pasa y más. Así es que le hago el atento llamado para usted, amigo amiga, que no ha participado en el programa. Le hago la invitación para que nos marque la línea del terror. 800-593-1000 y nos platique esa historia que sin duda arrancará, o sea, hará un revuelo tremendo por lo que vamos a escuchar. Saludo para toda la familia. Eh, ¿Será Calixto? Mateo de Santa Ana Gilotzingo. Saludo con mucho gusto. Gracias. Vamos a la siguiente historia de la noche con Zoe Ortega de Tlalpan, Ciudad de México. Hola Zoe, buenas noches. Buenas noches, Zoe. ¿Me escuchas? Creo que no, porque se oye mucho, mucho silencio, ¿verdad? Pero algo ha de estar pasando por ahí, pero ahorita, ahorita mismo vamos a recuperar esa llamada. Y no digo si no, va a estar buena la historia que vamos a presentar. 
Un saludo para los amigos en Chimalhuacán. Hola, ¿qué tal, amigos? También allá el saludo para Tecamac. A los amigos en Metepequito, Luca, que siguen al pie de la letra las indicaciones de llamar a la línea del terror o bien escuchar el programa Historias del Más Allá. Saludo para Néstor Alonso, don Rubén. Un saludo para usted. Los escucho siempre de, de, desde Dallas, Texas. Mándeme un saludito, lo admiro mucho, mi querido Néstor. Gracias, eh, gracias por estar también en sintonía. Guille Pingo Sen, saludos con mucho gusto. Saludo para toda la gente que está en donde Abasolo, Tamaulipas, Julio Zavala. Nos manda su mensajito y nosotros con mucho gusto. Saludos, don Rubén y Carmelita. Fuerte abrazo desde Monterrey. Diana Rodríguez Santillán. Desde Tehuacán, Puebla, está Miguel Ángel García. Saludos desde Toluca, la bella Rico Estrada. Con mucho gusto. Gracias, Monse Solo. Saludos a todos los amigos que nos dejan sus mensajitos. Gracias a todos ellos. Gracias por estar en sintonía con su programa Historias del Más Allá. Tenemos ya a Zoe Ortega, mi querido Carlitos. Ya, perfecto. Vamos a escucharla, Zoe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás, Zoe? ¿Bien? Bien, bien. Buenas noches, mi querida amiga. Muchísimo gusto de tenerte con nosotros. Vamos a escuchar tu historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo, lo que me pasó... Eh, bueno, era un, una noche, sí, pues, se podría decir que normal. Yo Muy bien, como en, cualquier otra, ¿verdad? Sí. Eh, yo mm. estaba viendo mi celular, estaba viendo la tele, después fui a cenar. Pero yo sentía, me sentía rara porque empecé a sentir como si alguien me, me soplara o, o me... en la boca... Como Ajá, que raro, que raro, raro. Así que, sí. yo, bueno, lo ignoré. Eh, me fui a acostar. Y eh, le juro que cuando mi cabeza tocó la almohada, sentí ¿Sí? como si me hicieran una presión muy fuerte en todo el cuerpo y, y me jalaron Uf. el cabello también. Algo que jamás habías vivido, soy. Sí, bueno, fue horrible, la verdad, porque uh -huh. Dios, eh, me acuerdo que, bueno, también vi una vi una persona, uh -huh. era una señora, pero se estaba burlando de mí, me, me veía por la oh. ventana de mi cuarto, la, mi cama estaba pegada uh -huh. a la ventana, y ella me, uh -huh. o sea, me veía y me señalaba y se burlaba, y decía, que, me, o sea, bueno, decía, qué bueno que te está pasando esto, qué bueno que te está pasando y yo empecé a llorar, mm, y me seguí claro. el cabello, y entonces me empecé a mover como loca para poder zafarme, y bueno, me logré zafar, y uh -huh, no, quise, uh -huh. no quise espantar a mi mamá, ni nada, no, no la quise espantar, así uh -huh. que eh, me paré, empecé a ver la tele, y bueno, no, no le conté a nadie, uh -huh. no le conté a nadie, y bueno, Intenté dormir otra vez Y me volvió a pasar uh -huh. lo mismo sí. eh, Me volvió La señora volvió a Se podría, que, se podría decir que volvió a venir uh -huh. Y sentí lo mismo me, Pero esta vez fue primero lo del cabello Me acosté y volvieron a jalar mal cabello 
y volví a sentir esa misma presión y volví a ver a la persona en la ventana. Sí. Y así me pasó tres veces seguidas. Uh -huh. fue, fue una, o sea, sí me espanté porque, bueno, o sea, ya también me han pasado varias cosas en mi casa. Por ejemplo, una ¿Cómo vez no? que, uh -huh. estaba a punto de dormirme también y sí. cerró la puerta, pero como si la quisieran tirar. Uh -huh. Y bueno, eso eso pasó en otra casa en la que yo vivía antes, eh, pero ahí okay. estaban. De hecho, mis papá y mi mamá sentían sentían esa misma como vibra. Uh -huh. Sí, sí, sí. Había una energía rara que estaba viviendo en casa. Sí, 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 una, bueno, sí. Mi mamá dice que tiraban, no sé, como los trastes, y, o sea, que le daba miedo estar sola. Uh -huh. Y mi hermana también se sentía rara. Bueno, todos nos sentíamos raras en ese caso. Oye, Zoe, ¿esto tenía un horario definido? ¿Pasaba solamente en las noches, en la tarde o a cualquier hora del día? Bueno, lo de la señora me pasaba en la noche. Y también Eso fue en la noche, sí. sí. Ajá. Bueno, más o menos era que a las 3 de la mañana, 2. Ah, a las 3 de la madrugada, ya era la madrugada, vaya. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, y ya después fui al... ¿Y las, otras, y... ¿Y las otras experiencias también sucedían a esa hora, en la madrugada? La, la de la puerta, la verdad es que no me acuerdo, pero también era ah, noche. Ya. Okay. Era noche. Oye, ¿qué tiempo de estar batallando con esto llevas hoy? Bueno, ya ya paró. Eh, le iba a comentar que después de, de bueno eso que me pasó de que me estuvieron jalando el cabello y todo eso. Ajá, sí, sí. Perdón, no te escuché. Se cortó la llamada. ¿Cómo? Eh, fui fui a la iglesia. Ah, ok, ok, fuiste a la iglesia ¿Hablaste con el padre? Sí Ah, ok, ¿qué te comentó al respecto? Pues Me dijo que había algo que quería molestarme Y bueno Sí, ese tipo de cosas Y me echaron agua bendita y ya no me ha vuelto a pasar Pero les digo, bueno, comento Que también a mi primo en, en esta casa Cuando era pequeña decía que veía Un duende y en las noches Se despertaba sudando y llorando Y bueno, sí ese tipo de cosas. Vaya. Cosas muy raras que pasaban en casita, pero afortunadamente, ya, ¿verdad? Ya sí, quedó ¿verdad? solamente en el recuerdo. Sí. Qué bueno. Zoe, me da mucho gusto, querida amiga, que has llamado. Me más, me más gusto me da de que estas cosas ya hayan desaparecido definitivamente de la casa, porque... Pues vaya momentos que viviste, ¿verdad? Sí. Tú y todos. Sí, sí, sí. Tiene una vibra muy rara. Muy bien. Te agradecemos mucho, Zoe. Te mandamos un abrazo y no olvides quedarte en casita. Muchas gracias. Buenas sí, noches, Zoe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.
Nos vamos, mis queridos amigos de su programa Historias del Más Allá. Esto fue rapidísimo. Se nos ha ido el programa como un suspiro. Cosa que nos da mucho gusto que nos haya usted acompañado. A todos los amigos Feistoriomaniacos que se dieron cita en esta noche con nosotros, iniciando la semana, hoy en el día 20 de abril del año en curso. Saludos y pues un abrazote enorme para todos ustedes, amigos. Gracias por habernos acompañado. En la producción estuvo con nosotros Carlos Gutiérrez. Gracias, Charlie. Saludos. Saludos también a Edith Cuevas Chapis. Saludos allá en los controles a Paquito Díaz en la continuidad. A todos los amigos que participaron en el programa. Le saluda Rubén García Castillo. Mañana la cordial invitación. Le toca a Carmelita Peña conducir el programa. Acompáñenos a las 10 de la noche en otra emisión más de este. Su programa favorito, Historias del Más Allá. Por hoy ha sido todo. Gracias. Descanse usted. Pase una noche bonita, placentera. Nos escuchamos el día de mañana. Ah, otra cosa. Vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. ¿Qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.